0: Hace algunos años, cuando éramos unos bestias bien mecos, nuestras madres nos contaban historias macabras, llenas de monstruos, fantasmas, espantos o entes sin forma como el coco. A veces hasta nos amenazaban con que nos llevaría el ropavejero o el ñor de la fila, cosa que nos daba mucho miedo. Sin embargo, no sabíamos que nos estaban preparando para algo que viviríamos ya grandecitos, historias de horror y bestias salidas de las entrañas del infiernet las famosas creepypastas, ¿Cómo olvidar al famoso payaso de mcdonalds, o al momo, y más recientemente a la yuwoki, pero nunca, pero jamás sentiremos tanto terror venido de internet, como cuando nos acordamos que dejamos la cuenta del facebook abierta en la oficina y en menos de 5 minutos ya le habíamos declarado nuestro amor al de contabilidad, verga, esto es el día de los bestias, día de los bestias. Buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de El Día de los Bestias. Hoy tenemos un programa bastante terrorífico, porque hablaremos acerca de los Creepypastas, así como ya escucharon todos nuestra amable y gran audiencia en la introducción. Pero antes de empezar, tengo que presentar al Bestia de Ariel. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, carnal. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saludo desde Ciudad Chapultepec, el barrio Creepypasta, más terrorífico de, de la ciudad de Cuernavaca La Eterna Primavera, La Eterna Balacera este, Pues sí, como bien mencionas Un, un este, tema de nuestro episodio 3 Bastante siniestro Y más por las historias que vamos a contar Dándole un enfoque nacional a este episodio Que bien podríamos denominarle La Creepypasta Nacional, amigo
0: La Creepypasta Nacional Que uno pensaría que las Creepypastas Son cosas de los gringos, ¿no? Y, y, y de cuentos de terror para los gringos porque aquí en México tenemos... Y se puede decir... Yo creo que lo podemos también catalogar como... No, o bueno, no... creepypastas como el coco o el ropavejero, ¿no? Que te, que te asustaban antes bueno. las mamás... Eh, y que las creepypastas son de eso mismo, pero para los gringos. Y no, estamos en un grave error... Porque eh, resulta, y etimológicamente... Y citando a Eurípides y todos estos filósofos griegos... Creepypasta viene de de espeluznante de creepy que es en inglés eh, espeluznante y de copy paste de copiar y pegar lo que hacemos todos para copiar tareas eh, online ahorita que están todos eh, trabajando desde casa y entonces esto hace referencia a que son historias que se comparten en las redes sociales o en internet mediante un simple clic nada más copias y pegas historias de terror en la mayoría tienen que ser cortas, esa es una característica súper importante de una creepypasta aunque bueno, hay veces que se han hecho hasta libros de ellas, ¿cómo ves?
1: Órale wey. este dato no lo conocía de los libros mira, yo voy a hacer una confesión el día de hoy, pero antes de empezar a, a confesarme con el padre Keno eh, sí quisiera mencionar que por segunda vez consecutiva el bestia de Mike no va a poder acompañarnos Debido a que su hígado sigue maltratado, amigo, sigue este, dolido de esa, de esa gran cantidad de alcohol que ingirió en el episodio de los encuentros cercanos del Mexa Type, el primero de la segunda temporada, y pues sigue, sigue tocado nuestro amigo Mike. Es que
0: quiso celebrar tanto que se le pasaron las, las manos, ¿no? Y aparte... Pues le cambiaron su medicación en el geriátrico Ya no está con su paracetamol Ahora le dan jarabe Y obviamente pues esa, ese nivel de alcohol No lo puede soportar su cuerpecito Ni modo
1: Además que ya pasaría a ser Mike una creepypasta en sí mismo ¿no? De haber desaparecido En ese mismo episodio de Encuentros cercanos del Mexatype. Probablemente tuvo una abducción y ya despertó una nave extraterrestre con cables hasta en los lugares innombrables, amigo
0: Sí, que se me hace que ya, este, cuando regrese va a estar embarazado de un bello alienígena
1: Pues estaría chido, ¿no? A ver si así se enternece un poco nuestro amigo Michael Que le mandamos un saludo, un abrazo, esperando que ya nos acompañe en el episodio siguiente Que es el episodio 4 pero sabemos que está bien y este es una parte importante de este podcast. Le mandamos un abrazo, amigo, antes de continuar con este tema de la creepypasta.
0: Muy bien, pues un abrazo entonces al Bestia Mayor, al Bestia de Mike. Desde aquí, desde el Pueblo Mágico de Lomas de Aguatlán, le mandamos un, un gran abrazo. Y también de la metrópoli que está ubicada pues en los límites de Cuernavaca en esta ciudad chacutefreca
1: te QTP, amigo, exactamente, ahí el puente de Tizoc, que, que divide las dos naciones, pero bueno, antes de empezar con este saludo a Mike, yo quería confesarme en el sentido de que eh, hay veces que suceden eventos virales, amigo, y yo no me entero hasta los dos, tres años, y me dicen, no mames, tampoco no sabías, güey? No, güey, entonces ya me tengo que poner a, a investigar, ¿no? Un claro ejemplo es una de las propuestas de creepypasta nacional que yo hice para este episodio, que ya tocaremos más adelante. Y tienes razón, el significado de, de, de la palabra creepypasta viene del creepy. Yo pues, coincido que es algo espeluznante, que te provoca una desagradable sensación de miedo o malestar.
0: Sí, y fíjate que había varias historias así que se hicieron virales en cadenas. Yo creo que empezaban ahí con el correo electrónico. Eh, no sé si te acuerdas de el famosísima, la famosísima historia que cuando ibas al antro, pues te picaban, ¿no? Con agujas con sida, o, este, o te ligabas una morra, eh, igual en el bar o en el antro, y ya amanecías y en el, en el espejo del, del hotel estaba marcado Bienvenido al mundo del sida. Y cosas, historias que te hacían pensar, ¿no? Que decías, eh, ¿cómo se les
1: ocurre? sí, sí es cierto que... En un principio, pues eran textos con tramas de suspenso, ¿no? Terror, como dices, que se, se empezaron a compartir por correos electrónicos. Ya luego surgieron blogs y páginas, ¿no? De estas amateus Y los copiaban y pegaban, copiaban y pegaban. De ahí el término creepypasta, de creepypaste. Copiar, pegar. Algo, algo espeluznante. Y a esas, a esas mismas historias que encontraban le iban dando ahí como un giro, ¿no? Cada persona le ponía su cosecha por ejemplo, ¿no? Este este que dices de, de que despertaba el güey seductor y veía en el espejo bienvenido al mundo del SIDA, pues se da también del otro que despertaba y despertaba sin extremidades, ¿no? Todo este, con sin, miembros amputados.
0: O sin el riñón o algo así, ¿no?
1: Imagínate sin, sin, este, sin pistola, güey. Uf, no, uf, 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 qué dolor. Oye, pero fíjate que
0: que las creepypastas eh, no siempre vienen escritas o, o, o así como narradas ¿no? Dado que algunas de estas eh, se presentan en forma de imágenes, también videos Y últimamente los videojuegos también son parte fundamental de las creepypastas Y bueno, donde, que dicen que están malditos supuestamente En los ochentas hubo un videojuego, precisamente, que eh, hasta apareció unos Simpson Es, es un viejo llamado Polybus eh, dicen que cuando tú jugabas esta, es era un juego de navecitas, que tú lo jugabas, pues abrías portales interdimensionales y te maldecía tu vida te morías y bla, bla, bla. Y este llegó tanto que se decía que, bueno, el juego nunca existió ni nada, pero sí, sí existió, amigo. Y tengo que confesar que yo, en, mi, en mis ganas de experimentar estas cosas sobrenaturales, pues lo conseguí. Y lo jugué
1: Y, yeah, y aquí y, sigues y, amigo Y
0: aquí sigo No no sano mentalmente Pero sigo aquí
1: Oye güey pero no, no habrá sido Como Con un efecto colateral Y en vez de impactarte directamente a ti Le haya dado en la madre a nuestro amigo Miguel
0: No, ese güey ese sí es, este, es sí es producto De, de otros elementos Alucinógenos
1: <risa> Ese güey es un chamán por sí mismo. Oye, güey, pero fíjate, qué, qué interesante esto que mencionas de los videojuegos. Te digo que yo, a mí las novedades, lo que se hace viral, me llega desfasado, ¿no? Por distracción o por diferentes motivos. Pero sí te me estoy dando cuenta que con las creepypastas se han cruzado algunos niveles, eh, pues, graves, digamos que siniestros. Eh, y ahorita tocando ya pues, el, el tema de, de cómo cómo se clasifican las creepypastas, estoy viendo que, que hay, ha habido casos reales que a partir de una creepypasta uh, han, se han dado eventos bastante bastante traumáticos, como por ejemplo eh, de unos niños que, que apuñalaron a una niña 19 veces porque querían impresionar a este famoso caso del Slenderman, Sí,
0: también hay Niños Suicidas, ¿no? Con el caso este de la ballena azul... ...que era un reto que apareció en WhatsApp... ...o en Facebook, o no sé, la verdad... ...que se volvió viral en los noticieros aquí en México... ...que la verdad yo nunca conocí a nadie... ...que sí lo, lo hubiera experimentado... ...pero bueno, también de esto se tratan... Eh, ...las creepypastas, ¿no? Que sabes que son cuentos... ...pero también tienen ese halo... ...de decir... Oye, creo que sí pasó Es probable que sí Exista tal monstruo O, o exista tan, tal evento Que eh, llegue a Pues a destruir nuestras vidas ¿No? Totalmente Y es que fíjate sí. hay, hay algo bien curioso Este término de creepypasta eh, Lo sacaron de un sitio en internet Allá en 2006 Es un sitio que se llama 4chan 4chan es como un sitio donde alojas como una engag, que, son, que es, es una página donde alojas muchos posts de la gente como si fuera una red social que, donde no te registras ni nada. Ajá. Y en esta web está inundado de chismes, fotografías, memes, todo lo que tú quieras, hasta recetas para hacer bombas molotov pero tiene una sección donde la gente eh, se podía explayar con narraciones, con textos de ficción y, y mucha gente le encanta el terror y el, el horror y entonces empezó a escribir estas creepypastas y así nació esta sección en 4chan desde ese año, desde el 2006 fue cuando empezó ya a tener forma esto y a, y a considerarse como un subgénero de, del horror, no, de la ficción
1: Interesante todo esto que mencionas ¿Estas páginas de 4chan y 9gag eh, ¿siguen, Siguen vigentes? Por supuesto Y son
0: súper visitadas 4chan, En 4 te enteras De los chismes de la tecnología Por ejemplo, cómo va a ser el nuevo iPhone Y también te enteras De nuevos creepypastas Porque la gente sigue participando 9gag es algo parecido Solamente que es solamente de memes ¿no? Y tiene una sección bien Chistosita de México en, en Engag, donde todos los días te encuentras pues memes y burlas y parodias de nuestro tan bonito gobierno
1: órale güey, ahorita que estoy recordando que mencionaste que incluso se han, se han escrito libros me venía, me, me, me surgió ahorita el pensamiento de que si es por medio de la gente que tiene un rato de inspiración este, tenebrosa o turbia y lo escribe y entonces esto se hace viral estamos hablando de que pues, por ahí se puede como encontrar hay un escritor un, bet, un vendedor de best sellers en potencia no claro
0: y eso está chingón porque ahí puedes empezar si te gusta la escribir y tienes buenas ideas tu mismo este tu misma creación por ejemplo Slenderman, Slenderman es una creación de un güey que empezó a escribir en 4chan una pequeña historia y se fue creciendo tanto y tanto, tanto que precisamente Slenderman ya tiene un libro, así grande, choncho y también tiene, creo que ya le están haciendo su película y ya tiene su propio videojuego, esta creepypasta ha crecido demasiado Slenderman y también últimamente hay un monstruo así, gigantón, que se llama Siren Head es un güey que tiene la cabeza de esas de Sirena, como las. No Sirena de, de Ariel de las sirenitas, sino eh, Sirena de las que suenan.
1: Simón, Simón. Pues sí, fíjate, ¿hasta dónde ha llegado este pedo de la creepypasta? ¿Le habrán pagado regalías, <ríe> derechos de autor al güey que la creó? O sea, ¿hay algún güey en específico que dijo, yo creé a Slenderman? ¿O se hizo como.? A partir de un, de un copy paste, de una creepypasta, como estamos mencionando, ya la gente le empezó a meter cada quien de su cosecha y se, eh, se armó en el imaginario colectivo, pues esto, ¿no? De Slenderman.
0: Pues fíjate que Slenderman, ese es un, un tema bastante interesante. Este fue creado por un güey llamado, oye, que se llama Victor Surge y lo creó en un foro. Que se llama something awful, eh, que quiere decir en correcto castellano como algo incómodo. Entonces ahí escribías. en inglés, güey.
1: Talente inglés.
0: En Sahuevo. ¿eh? Yo soy <risa> fui al Harmon oh, entonces Es la escuela
1: de inglés para chavorrucos, güey. <risa> es
0: que es la única que se me vino
1: a la mente. <risa> el American English Club también. Ah, hasta con su jingle, ¿no? El
0: American English Club. <risa> el
1: nombre. Perdón, wey, te interrumpí.
0: No te preocupes. Entonces, este güey crea el Slenderman en, en, en este foro. Todo el mundo compartía pequeñas minificciones. Y pues empezó a ser súper popular. Pero... Eh, pues ahí quedó, ¿no? Y tampoco le, le, le interesó registrarlo. Porque, pues, bueno, era algo así que, que hacías con los cuates. Ya bueno. después empezó a... a este, pues hacerse, hacerse más popular y las grandes compañías eh, pues decidieron tomar las licencias y bueno ya es eh, un desmadre que se ha hecho no claro que todo mundo no le dan una, nada de dinero a este güey Víctor Solch pero sí le dan eh, su crédito siempre no siempre que está eh, lo han entrevistado en podcast en, en televisión o para revistas especializadas de horror y y pues, sí, nadie niega que él es el autor, ¿no? Intelectual de, de, esta bestia, como hace Slenderman, pero que saque una lana, la verdad lo dudo.
1: Está, está chida, ¿no? La concepción de este de este monstruo, no sé qué, de este ente. Yo la verdad, siendo un fan del terror, que, que no soy así como un especialista tampoco, pero me gusta mucho el terror, nunca me adentré, tal vez porque decía yo, ah, pues es son mamadas. Que se va a encontrar uno en internet pero ya después medio investigando pues sí me di cuenta que eh, ya a reserva de lo que platiquemos en específico de él pues surgieron los rumores no de que la gente sí o niños lo veían no porque se robaban los niños supuestamente no
0: sí y es que está inspirado en leyendas como el de la gente de sombra de lowcraft y, este, y en esta de, de mist de esteban
1: rey mi, mi queridísimo, mi padrino del alma eh, Shodan, ay,
0: Ya sabía que te ibas a mojar a eh, escuchar este nombre Ya
1: te compré un trapeador, güey Con eso del consejo del episodio pasado
0: ah, Benditas sean las palabras de Jonathan Que nos, nos han motivado a, a tener más limpios nuestros hogares
1: <risa> Oye, güey Entonces, a ver Ya hablamos de dónde surgió, ¿no? El pedo de, de, de la creepypasta Y yo me extrañé Al ver que existe una clasificación, ahorita estamos hablando de Slenderman, pero a ver, vamos a ver en dónde ubicamos a Slenderman, yo según nah. yo vi que tú que, que tú tienes ahí como una, una clasificación, yo, yo investigué otra dice, los creepypastas se pueden clasificar de la siguiente manera hay anécdotas el narrador cuenta una leyenda, noticia o evento a partir de una historia que haya sucedido en su pasado ahí podemos ubicar amigo al Slenderman
0: Sí, porque viene siendo como una leyenda, ¿no? Un cuento, un, un, una leyenda urbana, algo que, que cuentan que pasó, ¿no? Yo, yo creo que sí, sí entra en esto de en esta clasificación, en la primera.
1: Ok. ¿Y tienes por ahí la
0: segunda? Tengo, este, digo, también depende del autor, es las clasificaciones, ¿no? Tampoco es más exacta. Uh -huh. mi, mi segunda eh, categoría vienen siendo los diarios, ¿no? Que es cuando la historia es contada como si fueran pues, un diario personal, así okay. en un orden cronológico o no. Y esto le añade también como más realismo, ¿no? Ya sé que el lector se ponga en la piel de quien ha vivido los supuestos eventos. Okay. Esto yo creo que entra, por ejemplo, la creepypasta de la bruja de Blair. Eh, estos. Eh, cuentos que, que te dicen, es que nos encontramos, ¿no?, los el, el, las, los cassettes, ¿no?, las cintas de unos jóvenes que se perdieron en el bosque, y bueno, ahorita los estamos rescatando, ¿no?, y, y ellas no. hicieron la película, pero, más o menos así, ¿no?, el diario, dos, ¿no?, ajá, un diario, una grabación, esas cosas, ya vienen en esta categoría, como los que se, se
1: encuentran, los que se sí. encuentran, perdón, ¿no?, en, en el metraje, el famoso metraje perdido, ¿no?,
0: Sí, y esto es pues, para darle nada más realismo a, 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 al cuento.
1: Pero fíjate que, ¿qué año salió este La Bruja de Blair en el 98? Sí, 2000. sí, es el 99, ¿no? Yo, yo la fui a ver ahí al desaparecido cine de Las Palmas, <ríe> la fui a ver con dos, con dos cuates, y pues evidentemente no había redes sociales y no había todo este tipo de comunicación. Me acuerdo que en esos años, para chatear, usábamos el IPQ y un chat de, de grupo de amigos que se llamaba... De, el Mirk, que se llamaba Cuernavaca. Uh, seguramente, sí, claro. seguramente habrá por aquí gente que diga qué verga está diciendo Ariel, ¿no? O sea, ese güey ya está anciano, pero... Entonces te digo, o sea no había una manera de comunicar todo lo que estaba pasando, el famoso check, ¿no? ¿Qué haces? Sí, claro que estoy viendo tal película o decir, güey, vi esta película pero a mí sí me voló la cabeza cuando la vi o sea, yo dije, qué chingados o sea, qué les pasó, güey, de dónde es que,
0: aparte te la creías, ¿no? ¿Sí? bueno, la, la, la tenía hizo su trabajo chingón y te creíste que sí se habían eh, encontrado todas estas imágenes pero, y es que hubo una película anterior a esta que también le voló la cabeza a todos en el mundo. Y es más o menos el, la misma cosa, ¿no? Que se encuentra el, el metraje ahí tirado y lo revisan y descubren pues todo el desmadre. Y me refiero a eh, una película que salió en 1980, italiana, por cierto, eh, llamada Holocausto Caníbal.
1: Sí, güey, un clásico del cine gore.
0: El clásico del cine gore que dicen, ¿no? Que también fue un metraje encontrado y bla, bla, bla. Las mismas características de, de la bruja de Blair, pero pues con otra temática. Que, que pues, digo, antes no había redes sociales que se que viralizaran estos, estas narraciones, pero bueno, ahora, gracias a internet, ya este estas historias se pueden viralizar de un día para
1: otro y, y es cuando se convierten en pastas, güey, pero tienes tu chiste, o sea, yo, a ver, vamos a imaginar esto, ¿no? Tú y yo hacemos una historia, hacemos una historia eh, para que se haga una creepypasta Vamos a, hacer, vamos a imaginar que, que viajamos por cuestiones de trabajo diariamente a Ciudad de México y de regreso por Parres y no voy a contar el de la, el de la que se aparece en el carro, no pasando Parres ahí como naturaleza, no hay mucho bosque y puedes alcanzar a ver como, pues, el horizonte, ¿no?, este, más lejitos, montándose ahí a los y decimos, ¿no?, veníamos, y de repente vimos una pinche hoguera, y en esa hoguera alrededor vimos un chingo de gente con, con túnicas y capuchas negras, güey, que estaban ahí girando, y haciendo mamada y lo subimos, y subimos una foto ahí editada, ¿tú crees que se podría hacer viral eso, güey?, o ¿en qué consiste que se haga viral, güey?, porque... Es difícil, o sea, no cualquiera logra Hacer una historia de esas Que la vean cien mil personas, ¿no?
0: Claro, es a veces es cuestión de un poquito de suerte Y también de todos tus contactos, ¿no? Que, que tú llegues convencido Así como el güey este de, de Cañitas Que güey llegaba, este Carlos Trejo A todos los programas de Chismes Súper, súper convencido De que estaba en una casa embrujada en, la chingada y, y, y hasta los vecinos, ¿no? Se burlaban de él porque, pues, no, no, no es cierto. <risa> y, y, y pues fue tan cagado y, y, y se, él mismo se creía tanto su mentira que él se viralizó, ¿no?
1: Sí. sí. En, en la televisión, aquí. Sí, esa, esta casa... Yo incluso en una visita a un tianguis y el libro de cañitas y, y lo compré, güey. Me pareció una reverenda pendejada, pero cualquier familiar que venía aquí a mi casa lo veía y lo leía lo leyó una de mis tías y no pudo dormir güey, ¿no? <ríe> o sea tan absurdo no que, que le afecta a algunas personas ¿no? entonces, ¿en qué consistirá que esto se haga viral y se haga mega famoso, reproducido leído, etcétera, ¿no? lo que me lleva a, a establecer bueno, ya hablamos de anécdota ¿no? Me enfocamos ahí el caso de Slenderman okay
0: los del de, metraje encontrado,
1: no los ah, diarios, el, ah, los diarios. Ahora hay otro que se llama el episodio perdido. Ahí se cuenta la historia de un episodio o una escena nunca antes vista de algún programa de televisión, por lo general una comedia o una caricatura, en donde el audio y el video han sido distorsionados y los personajes comienzan a actuar de manera extraña o violenta. Tú, me imagino. ¿Tienes ahí por ahí algún caso que podamos enmarcar en esta clasificación de la pasta como de, de episodio perdido?
0: Pues mira, hay, hay muchísimos que se me vienen a la mente, eh, pero yo creo que el más famoso y sobre todo aquí en México, es cuando es el final de los supercampeones, donde resulta que Oliver Atom, el protagonista, despierta sin piernas y resulta que toda la serie fue un sueño, ¿no? <risa> Algo como aterrador a tus tus 7, 8 años que estás viendo la caricatura y, y ves ese final y dices no, manes, no manes,
1: ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? No? Sí, 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 sí.
0: Pero resulta que no, pues que nunca existió. También... Eh, y que había ido a LIMS no nada, más, nada que más.
1: Había ido por una gripa a LIMS y despertó sin piernas. Exacto.
0: <risa> ya bien... Ya existía el 5G en esa época.
1: Esa es una pinche creepypasta, güey, ¿no? O sea, ir a LIMS <risa> por un dolor de apéndice y que salgas sin, sin este, las dos piernas, güey. <risa>
0: es <Eres> una mamada, <risa> y, y bueno, eso es cosa de episodios perdidos, y, pero también hay una este, ahí entra en esta categoría los los, los este las historias alternas, ¿no? de por ejemplo, todo el mundo conoce esta serie de caricaturas de Nickelodeon, de aventuras en pañales, uh -huh. o los Rubrats, donde decían que la verdad todos esos niños estaban muertos y que eran una imaginación de Tommy, que era el protagonista. ¿no? Y entonces cada niño de los que aparecen ahí con sus amiguitos son representan un vicio de los padres
1: o los tíos. ¿no? Órale, esa, por ejemplo, esa, esa creepypasta suena bastante chida, ¿eh? O sea, sí tiene más, más argumentación, ¿no? Ahí.
0: Y, por ejemplo, fíjate, eso es más o menos así. Hay uno de, de los niños estos que conviven, que son gemelitos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman bien. Entonces, son gemelitos porque la, según la creepypasta, los padres eh, abortaron al producto antes de que se formara y supieran el sexo del bebé, entonces está muerto. Resulta que como no sabían el, el sexo del bebé, pues por eso en su imaginación eh, crearon un par de gemelos, una niña y un niño.
1: ¿Qué? También está chida esa, güey. Yo, yo eso no lo sabía porque te preguntaba si conocías a algunos este, algunos creepypastas que si pudiéramos encuadrar en esta clasificación del episodio perdido yo, bueno aquí tengo uno pero sí, lo, lo vamos a abordar un poquito después yo te quisiera preguntar a ver oh, yo lo que pensé es esto que es una leyenda primero después que es una leyenda urbana para llegar a lo que es una creepypasta ¿no? en sí, porque la creepypasta tiene elementos de leyenda ...y tiene elementos... ...de la leyenda urbana... ...¿no?... ...tengo aquí la investigación que dicen... ...una leyenda es una narración popular... ...que cuenta un hecho real... ...o fabuloso... ...adornado con elementos fantásticos... ...o maravillosos del folclore, ...que en su origen se transmite... ...de forma oral... ...ahí ya se rompe con lo de la pasta, ...o sea no llega... ...a eso porque la leyenda se transmite... ...de forma oral... ...luego la leyenda urbana... ...historia popular moderna... ...que se transmite oralmente... Como si fuera cierta, aunque no lo es Esto ya tiene más elementos de creepypasta No se transmite como si en verdad hubiera pasado Tal vez pasó y tal vez no pasó Entonces, salvo lo que digas tú Yo digo que en los elementos de la creepypasta Para que sea denom denominada como tal Se encuentran, pues dos Encontrar un personaje de aspecto desagradable Personaje, personaje, sus circunstancias Y darle una historia que dé miedo no Y que se transmite ...viralmente por redes sociales... ...¿tú cómo ves?
0: Exactamente... ...eso es lo que hace una creepypasta... ...pues ser eso, ¿no? Precisamente la creepypasta... ...que sea viral... ...gracias a la internet... ¿Sí? ...eso es como que es... punto clave de esto... Bien. ¿no? ...a lo mejor... ...sí puede haber una bestia... ...así como Slenderman o Sirenhead, Head... ...pero también pueden haber situaciones... ...como estos episodios perdidos... ...o también aquí entre una nueva categoría que son los rituales no, ¿no? los rituales estos suelen venir en forma de instrucciones que te llegan por correo electrónico o una imagen que te comparten en el WhatsApp, o en el Facebook o en Twitter y entonces estas instrucciones te indican que debes hacer algunas acciones en concreto para evitar un, un mal misterioso ¿no? y, bueno. y haz de cuenta que te dicen compártelo con 10 personas esta, o esta noche se te aparecerá el el nombre del
1: saco, el malamen el, malamen el malamén, el <risa> exacto, ese va a ser nuestra creepypasta güey el malamén, el, el malamén, eso sí le tengo miedo, y ese güey. es el más fluero de todos güey porque dice, dice la religión güey este, cuando estaba sí, el padre sí. nuestro, ahí aparece el malamén wey, líbranos del malamén, sí.
0: no, y para que el padre y Jesús digan, que nos libren de él, es que ha de estar bien. Para que
1: lo reconozcan públicamente, este, Cada domingo está, está espe espeluznante. No manches. Y, y se ha viralizado. Sí, güey, el Malamén. Sí, ya después este, prepararemos una sorpresa acerca del Malamén aquí en el Día de los Bestias. Oye, amigo, tú llegaste a escuchar, yo me imagino que sí, este esta creepypasta de la morsa, Obi de Walrus. Me suena, pero no lo ubico muy bien no, ahí te va este, A ver es, es, es un ser vestido de bailarina moviéndose al compás de música infantil frente a la cámara La que, que más pánico causó entre usuarios fue una que consistió en referir que si veías en repetidas ocasiones el video durante las noches tu cerebro entendía el mensaje subliminal oculto de una orden para que asesinaras gente, güey, déjame decirte, el primero se ubica dentro de los rituales, porque este lo tienes que ver muchas veces durante las la noches, pero sí está bastante perturbador, güey, búscalo, la morsa, obvio.
0: Sí, sí, ya 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 lo ubiqué, ya lo ubiqué, ya, 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 ya. ahorita que lo describiste ya. Y es, fíjate, y este entra en otra categoría, que son los videos ocultos estos videos que aparecen sí. así de repente y nadie sabe su origen, nadie sabe por qué los hicieron, pero te perturban de igual manera como este,
1: el de la morsa, ¿no? Sí, güey, sí, está, está bastante, o sea, sí está perturbador, está, no, no sé cómo, cómo definirlo. Yo lo que leí, fíjate, la, o sea, ya el, el, la otra versión, es que era una niña que tenía polio, bueno, no, no sé si era una niña o adolescente, la que sale bailando ahí, este, no sé, está bien raro. Está bien raro, ajá. Pero era una música normal y salía porque era como algo acerca de la poliomielitis, ¿no? Pero hubo un culero en internet que agarró el video, le puso música infantil, pero le puso ahí le cambió el tiempo, la velocidad, el control de velocidad y entonces se ve bastante bastante siniestro, güey, hasta me recordó una una película que se llama Begotten, no sé si si te suena. Güey. No, eh, no, no, me suena Busca, busca Begotten, güey Es una película de de, de de imágenes No sé cómo, cómo explicarla, güey Es como una película experimental de 1990 güey. Este, trata la historia del Génesis Pero, pero tiene unas imágenes bien locas, güey Y esta película me, me, o sea, Me record, me remite, pues, a esto de Obi de walrus güey, de el, esta creepypasta que te estoy diciendo ahí, ahí si sí puedes le checas pero bueno ya encontramos esta de la morsa que está bastante sobrecogedora si sí se te queda en la cabeza cómo baila cómo ve la cámara y la música ¿vale?
0: si sí, la neta si sí te quedas así con cara de qué pedo no porque porque por qué hacen eso la gente pero no puedes dejar de de verlo no lo, le das play y te lo chutas
1: porque te sí, lo no chutas. y hay, hay gente güey que sí, dice es. oye güey será cierto que, que captas el, el, el mensaje subliminal y, y será? Entonces ahí está la gente viéndolo todo el tiempo. La, la prueba es que ahí están todas las reproducciones que tiene en YouTube. <risa> Neta
0: que sí, güey. No. culero, pero ese es parte del morbo, ¿no? Que
1: hablábamos Simón. hace unos episodios. Sí, el morbo, exacto. Ahora hay otro que también que se puede enmarcar dentro del eh, episodio perdido. El suicide, Suicide Abby, Un clásico ejemplo del tipo de episodio perdido. La historia gira en torno a un video que muestra a un entristecido Mickey Mouse caminando por una calle muy larga, mientras que unas teclas de piano aparecen en el fondo al azar. Después de algunos minutos, el video comienza a corromperse, el teclado es reemplazado por estática y comienza a girar todo alrededor mientras el sonido de un grito se empieza a escuchar. Después de esto, aparece una escena de un hombre diciendo Real suffering is not now. Pero como el sufrimiento real no es conocido, o no conocen el sufrimiento real, siete veces seguido después por un disparo. La leyenda dice que la primera persona que haya tenido la desgracia de verlo se suicidó sin motivo aparente. ¿No ¿Ya lo conocías ese? No, eh, tampoco. Sí, el suicidemost.avi también está en YouTube para quien quiera rifarse, a ver si no le dan ganas de, de suicidar. Sí,
0: o, o de vomitar, no, 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 y el no, 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 mejor de los casos, güey, sí. así
1: pinche su gestión, ¿no? Yo bueno, los, no, no sé cómo, cómo pudiéramos, pudiéramos este clasificar este pedo, ¿no? ¿A quién espanta y a quién no? Yo creo que espanta más a, a los chavillos, ¿no? A los adolescentes.
0: Sí, digo, alguien ya así grande como tunas. <ríe> la verdad ya si sí, nada más te da como que el morbito. No, pues, sí. Y ya, no ahora sí que se quedó no pasa nada, pero sí hay gente todavía muy sensible a esto que, que sí puede llegar a afectarles bastante.
1: Yo, y yo menciono esto, güey, porque, mira, hemos visto en prensa noticias eh, desgraciadamente muy cercanas, por ejemplo, los tiroteos escolares, que aquí en México ha habido, y uno de los más sonados, no voy a ahondar mucho en el tema, pero uno de los más sonados, el chavito que, que asesinó gente dentro de esta escuela estaba en un grupo de Facebook y me parece que estaban, de alguna manera, siguiendo un reto o algo así. Entonces, sí pues es bastante pues complicado hablar de estos temas y más eh, ligados a hechos tan fatídicos como este, ¿no? Nosotros lo estamos tomando pues, con humor y con, con, con las debidas eh, referencias, ¿no? Para hacer a la, a la banda de entretenerse y buscar estos videos, pero toco el tema porque ¿A quién impactan más las creepypastas si no es a los chavos, no? A la gente más joven Sí, y, y
0: por eso por eso casi la mayoría de los de los creepypastas tiene que ver con niños y con jóvenes, ¿no? La, eh, hay otra categoría también que son de precisamente de juegos, de videojuegos ¿Para? Malditos, ¿no? El que te nombré hace rato que es el Polibus, eh, la misma serie de Pokémon. Tiene este. hay una leyenda, una historia donde hay 151 cartuchos malditos. ¡Mierda! Sí, está cabrón. Y entonces, eh, ah, por ejemplo, en, en, en Pokémon eh, está dividido los. en pueblitos, ¿no? Cada pueblito tiene pues nombres bonitos porque es un juego para niños y hay un pueblo de estos en el juego que se llama Pueblo La Banda entonces eh, pues cada pueblito eh, tiene la música diferente ¿no? para para este distinguirlos además del color porque bueno aquí cuando, los, cuando salió este juego, allá en, en el 96 sí, ¿no? pues no había tantos colores en el juego, entonces los pueblos eran por ejemplo, el pueblo lavanda era como un moradito, sí. está bonito sí, bueno. pero bueno, dice la creepypasta que en este pueblo lavanda la música pues, es un poquito siniestra más, más siniestra que de, de, de los otros pueblos del de juego ah. y que esta melodía ...tenía unas notas a unas frecuencias... ...que solamente podían oír los niños más chiquitos... ...pero los afectaba tanto que tenían pesadillas... ...algunos les sangraba la nariz... ...les daba dolor de cabeza... ...y tenían tendencias suicidas... ...todo un clásico en esto de... ...creepypastas...
1: Creepy Fíjate, ...fíjate, estamos dando muchos, muchos datos... güey, ...para que Jonathan, tu amigo que nos acompañó... en ...el episodio pasado... ...pueda llegarle a contar a su novia, güey... ...sí, sí, sí, sí... Oh,
0: ...y este, y ya pueda quedar bien... ...finalmente,
1: ¿no? ¿Y en estos... ...a ver si, le, a ver si sí. le ayudamos un poco, güey...
0: ...sí, a lo mejor así ya la harta... ...con tanto pinche dato inútil... ...y ya dice, ¿sabes qué? ...mejor te voy a echar una chambita... ...para que ya te calles... <risa> ...ya cállese... Ya ...bueno,
1: pues, güey, la última... ...a ver si podemos ahí como... ...la última de estas creepypastas... ...ya a nivel internacional... A ver si podemos ubicar en la clasificación, que ya mencionamos, son anécdotas, son diarios, episodios perdidos y rituales y juegos, ¿no? Hay una que se llama Smile Talk. Este creepypasta consiste en la imagen de un perro con dientes humanos y una mano ensangrentada que provoca que quienes la vean se quiten la vida por razones des desconocidas. La imagen se originó por primera vez en una entrada de blog acerca de un usuario un tanto desconocido, esta imagen se reprodujo de manera viral en un chingo de sitios o sea ves a la imagen del perro varias veces y la gente se suicidaba según smile dog se llama esta, está como podría ser en episodios perdidos o cómo decías tú videos de cuáles
0: pues los este los, los videos prohibidos vale. o los episodios perdidos no, sí. ah, uh -huh. los videos ocultos Ajá, ¿no?
1: pues es de las de las más famosas no junto con la del la de Momo, ¿no? ¿Cómo
0: se llama? ¿Está? ¿Momo? Ajá, el Momo, sí, que, que también decía que si le hablabas a un determinado número de WhatsApp a las 3 de la mañana, te respondía y conocía cosas de ti. Resulta que también ese Momo, pues es, eh, donde sacaron la foto, pues es una escultura, ¿no? Que, que fue hecha en una exposición de, de escultores que... que se dedicaban a crear monstruos, ¿no? Era una expo del horror allá en Japón. Simón. está padre el muñequito este y ya se viralizó como una creepypasta. Otro de estos, más o menos parecido, es el famosísimo, yo creo que el más famoso del año pasado, el mismísimo Ayuwoki. Ayuwoki, Ayuwoki, Ayugoki. Ayu ay. Ese güey no mames. Fíjate. Surgió en 2019. Y fue Creepypasta, pero en estos países de, de Latinoamérica, ¿no? Donde hablamos español. Es un video en el que aparece uno como robot o como maniquí con la cara de Michael Jackson, pero así toda culera. Ajá. Pero fíjate, el video lo subieron a YouTube ahí en el, dos mil en el 2009, pero fue hasta 2019 cuando se convirtió en Creepypasta. Tardó nueve años en viralizarse así súper cabrón. Ajá para que todo el mundo lo viera y
1: todo el mundo le tuviera miedo al, al Ayuwoki Pero güey, pasa o nueve años cabrón, nueve y diez años y aquí en internet hay varios, el Ayuwoki está bailando la historia del la Ayubaki, el terror en la red Verga, ¿no? O sea, ¿qué es el
0: mames, wey? Sí. Ah, a Ahora a, no, a, a, a mí me da mucha risa el Ayuwoki, ¿no? Y, y todos los niños, mi hija tiene siete años y en su momento, pues, el año pasado, me, me hablaba de la Yuwoki, <risa> <risa> y pues te caías de la risa, güey.
1: Sí, me imagino, güey, pero, o, o de miedo, güey, ¿no? ¿Cómo es posible que ya, ya esté viendo la Yuwoki, güey? Esa es... es, es porque, ¿Pero cuál es la historia, güey? Porque la Yuwoki es Michael Jackson, güey, pero... O sea, la imagen, la imagen, güey, es un Michael Jackson todo verdeado, o sea... ¿Cómo salió esa máscara, pues, güey? Pero, pues es que
0: la hicieron, es un robot, entonces le pusieron una como máscara, le quisieron, pues, hacer igualito. Digo, Michael Jackson no era eh, el más agraciado, ¿no?, uh -huh. en su rostro. Estaba culero, güey. Y entonces le quieres poner una máscara, así hechiza, con tus manitas. Eh, y como no, no recibiste clases de, de cositas en, en kinder, pues te sale bien culera tu máscara. Uh -huh. Te sale bien fea, entonces, pues el escultor no era muy hábil ¿no? y así le salió la Yugoqui todo feo. Y, y obviamente, yo creo que en 2009, cuando subió el video, pues nada, ah, pues nadie lo peló. A lo mejor le hicieron bullying un ratito y ya, pero hasta 2019 fue cuando la gente lo empezó a narrar. ¿Y vez, está la no ¿Por
1: qué? Hablo Hablo estaba, porque ¿no? viene, viene en la letra de Smooth Criminal, ¿no? De yo okay. ¿Algoque? Entonces lo hice rápido Exacto. y es Ayugoqui. Ayúpo qué, a sí, 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 sí,
0: claro. Y sabes quién, quién eh, cooperó un tanto con la, con la viralización, el mismísimo youtuber este Dross, oh, okay. es el venezolano. De... Si sí, ese güey, pues saca videos casi todos los días con cosas de que nivel.
1: Mike, ese güey tiene un chingo de tiempo, güey. ¿Ah? claro,
0: y, y, y saca bien seguido videos en YouTube y saca de cualquier mamada y, y él es el que empezó a sacarlo de la Yugo órale <ríe> Pero pues, muy cagado, muy cagado esta creepypasta, es de las que me dan güey.
1: Pues sí, ya, ya este, hablamos de varias que nuestros escuchas eh, pueden buscar en YouTube ya mencionamos Slenderman mencionamos la de La Morsa mencionamos el Ayuwoki Momo ...mencionamos la de SuicideMouse.av... Suicide ...varias que se han hecho muy famosas así en el panorama internacional... ...pero el episodio de hoy que se llama Creepypasta Nacional... ...vamos a abordar las Creepypastas que han surgido en internet... ...que se han viralizado en México, amigo... ...y quisiera darte los honores eh, para que presentes la primera Creepypasta Nacional de la noche... ...es una Creepypasta muy especial porque... Tiene que ver con un perro Y el equipo de Cruz Azul del cual yo soy Seguidor, seguidor Este, fervoroso Que hoy ganó tres uno de los tigres en la liguilla Partido de ida de la liguilla del torneo Y pues bueno, dale amigo A la creepypasta de el perro come cereal
0: Pues fíjate que Este, esta creepypasta Pues es muy cagada, porque uno no se Imagina un perro comiendo cereal Y tú dirás, bueno, pues eso que tiene De, de terrorífico no. Y bueno, esta historia es, este, la escribió un tal Samuel Trejo y la escribió en su cuenta de Facebook, así como un Oye, güey, no, no,
1: ¿no es este familiar o hijo de Carlos Trejo, güey?
0: Pues este güey, he visto su foto y sí usa mangas, entonces no, no creo que, va, que ya se va, ya No, ya no pudimos
1: ahí comprobar paternidad, güey.
0: <ríe> bueno, sucede que hace unos años dice la narración que tres pero pues, la verdad no sabemos bien cuándo fue eh, escrita y se supone que este fue ese año no 2020 entonces hace tres años Samuel su tío su papá y sus primos fueron a ver un partido de fútbol en el Estadio Azul ya saben la casa de la máquina cementera Juego. el el partido terminó muy de noche y bueno, cuando fue momento de regresar a casa Para descansar de, de esta gran derrota como nos tiene acostumbrados este equipo del Cruz Azul Pues al llegar eh, este, en, en el coche a, a su casa donde vivía su tío con sus primos Pues estos dos, eh, este, los primos, fueron los primeros en entrar a la casa Entonces Samuel junto a su papá y el hermano de este, el tío se quedaron conversando en el coche cuando de pronto, ¡tómala! Surge el horror. Gritos y alaridos ensordecedores se escucharon desde la casa. Eran los primos que estaban gritando, güey. Con su papá y su tío, wey, entonces Samuel y su papá y su tío pues voltearon a ver qué era lo que pasaba en el interior. Entonces entraron así en putiza a la casa y hallaron a los dos hermanos, a los primos retorciéndose de miedo en la sala. Tras lo que habían visto. ¿Y qué crees que vieron? O sea, el perro, ¿no? Vieron al perro de la casa sosteniendo una cuchara y comiendo un plato con cereal <risa> en el comedor. Así, sí, como, así como cualquier así ser Así como humano. Don Verga, ¿no? Entonces, güey, imagínate. ¿no? Este el pinche perro pensó que, que Cruz Azul iba a ganar y que se iban a quedar festejando. Y dice, bueno, pues aprovecho y cene ah, rico, ¿no? Un, unos chirro.
1: Azulearon ¿no? esos güeyes, ¿no?
0: <risa> sí, entonces este bueno, resulta que este Samuel, su papá y su tío no creyeron en, en esa Simón. historia, ¿no? Que, porque que les estaban contando de, del perro come cereal. Entonces, eh, estos güeyes, los, los primos que eran hermanos, no dejaban de decir, no, es que sí, de veras vimos al perro estar tragando cereal y seguían asustados. Entonces se los tuvieron que llevar a una a unas clínicas. Simón. De de, estos de de atención de, a los dementes, y claro, les diagnosticaron eso, ¿no? dementes
1: Se acabaron en un centro psiquiátrico por ver a un perro comiendo sí. serial, güey.
0: Y luego, la tía, o sea, la mamá, no soportó la situación y se volvió histérica. No, más. Hasta, hasta que recordó algo, que desde el día de, de este Ajá. incidente tan fatídico, pues... Eh, el perro de la casa que vieron comiendo cereal no se había aparecido.
1: Desde Ay, el desapareció el perro.
0: Sí, desapareció. Entonces estaba en terapia en uno de los primos y este güey, uno de ellos, dibujó lo que vio, ¿no? Y entonces el dibujo fue lo que se viralizó primero en internet. El dibujo del perro tragando cereal. Ay,
1: güey a poco, o sea, existe el pinche dibujo, ¿no? Ahí del perro. Sí, 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 no, yo, yo
0: vi vi sí. memes, bien, bien, que hay pero...
1: un chingo de memes Pero pero no, no vi no el, el dibujo sí, 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 sí,
0: sí, sí, está el dibujo, eh, este, <ríe> el dibujo muy cagado, güey. sí, eh, eh, es como este pues, hasta eso no, no cereal, sí, 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 nada, sí, sí, y pues la miembro es el hociquito como que... ¡Qué rico! ¿No? Está dulcecito.
1: A ah, ti les decía... Pero que, ¿cómo? Wey, ¿Cómo quedó la máquina?
0: ¿No? <risa> <risa> pues yo creo... Total que, que esta historia ha alcanzado... Más de 50.000 mil compartidas en, en Facebook... Y más los likes... Y pues, la verdad es pues, muy poco probable que haya sido cierto... O, o quién sabe, ¿no? Que hayan visto al, al perro tragar cereal y que haya... Eh,
1: perturbado tanto Pero esta fíjate familia. que es reciente no es ahorita de tiempos de la pandemia es de ahí por marzo no abril que, que, que fue que se, se descubrió ahí hay varias varias páginas de internet de, de revistas o periódicos incluso esta de sopitas ahí, ahí tienen la historia completa no este de, de estos chavos y que, pues, que uno casi se está convulsionando debajo de la mesa no lo que te lleva a pensar a ver ...vamos a vamos a ser más bondadosos con nuestro escepticismo... ...bueno, quitando escepticismo y... ...¿qué haríamos si llegáramos a nuestra casa solos, güey, de noche, güey... ...y vemos a nuestra mascota estragando cereal con cuchara bien sentadito, güey? Sí, sí, está,
0: está cabrón... ...y entonces uno piensa, ¿qué tiene que ver con el Cruz Azul? ...y varias, varias personas... ...que opinan y dan su valiosa opinión en Twitter... ...sobre esta historia del creepypasta del perro... ...que come cereal... ...pues casi todos coinciden en que... ...estos güeyes se volvieron locos... ...de frustración por irle al Cruz Azul... ...y entonces pues véngase la menisa... Sí, güey, huevo.
1: Sí, huevo. gracias a... ...a que el equipo de mis amores... ...pues no ha tenido este, buena suerte al final de los partidos... ...y partidos que ya llevan marcador ventajoso, pues les dan la vuelta y se denomina ese término, pues cruz azulada ¿no? Que ya se aplica a muchas, muchas cuestiones de la vida, güey. Entonces el perro ha de haber dicho, como, como tú contabas, que han de haber dicho, pues estos güeyes se van a agarrar la pera después del partido, pues, me a, me armo unos crispis con lechita, tranquilo, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, güey. Yeah, bueno. <ríe> pues está chida esta güey. La banda que escucha el día de los bestias, la puede buscar ahí en internet, y de volada le va a aparecer, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, me gustaría compartirles la foto, yo creo que lo vamos a postear. ¿En, ¿En este, este momento? En nuestra, en, esta, en <risa> Facebook. Claro, en este momento se las voy a postear, nada no, no más que voy a, lo, lo voy a postear en Facebook, ya lo pueden encontrar. Ahorita la foto del
1: perro que come
0: cereal. Justamente. Oye, güey, acabas de hacer una paradoja.
1: ¿Te, te das cuenta? Mira, estamos ahorita eh, transmitiendo nuestro podcast, grabando nuestro podcast, nuestro episodio 3 de la segunda temporada, de Pasta Nacional. Pero tú ya posteaste, güey, algo. O sea, tú viajaste ahorita en el tiempo a postear algo que va a aparecer antes de que posteemos el, primer, el, el, el episodio 3, güey. Ya hasta me hice bolas, güey, con la pinche paradoja.
0: No, huevo es que esto es parte de las nuevas tecnologías, sí,
1: amigo. Ya, pues, sí, viajaste en el tiempo, güey.
0: Pero bueno, claro. Oye, por cierto, eh, ah, bueno, los que estén escuchando este el podcast o viéndolo en YouTube, pues se pueden regresar a las, a las publicaciones de... Que estén el jueves 26 de noviembre Ya en la nochecita Después de las 11, 18 de la noche Y van a poder ver este post Del perro que come el cereal Para que vean el dibujo y, y digan, ¿está terrorífico o no? Ustedes opinen y hagan estos comentarios no Regrésense a las publicaciones Pueden seguir checando Y también es, inter es interesante que chequen los comentarios que ponen nuestra nuestra audiencia en los posts, en nuestras publicaciones, porque llegamos a encontrar contenido bastante sí. interesante. Nada
1: más nos en culeros, ¿eh? A las horas de comentar, güey. <risa> oh,
0: que luego no nos sí, da tiempo qué? de andar
1: este pues, viendo tanto. Sí, no mames, no van a hacer virales un día de estos, güey. <risa> Bueno, güey, vamos a vamos a pasar con una creepypasta, güey, que, que traigo yo a este episodio, no sé si propiamente llamarle creepypasta, copipasta, eh, no sé, no sé qué pensar de esta historia, que mira, yo no la conocía, como bien mencioné al principio, hay ciertas cosas que se me pasan, güey, o sea, hay, hay, hay mucha gente que está enterada de mames, de los cuales yo me entero hasta los tres años, güey, y pues bueno, esta copy pasta, historia perturbadora, me la contó mi novia, güey, a la que nuevamente le mando un saludo, ella es dealer de historias también, este, es muy pendiente de todo el fenómeno del meme y creepypasta, y etcétera, y a ver qué les parece, yo ya, ya de que ella me, me, me refirió esta historia, que vamos a denominar como, o así se le conoce, como La Rata y el Vagabundo. La Rata y el Vagabundo, como la película, ¿no? La Dama y el Vagabundo, pero aquí es La Rata y el Vagabundo.
0: Ahorita que está de moda ¡Ándale! Disney Plus. Ándale,
1: es una historia que no van a encontrar en el Disney Plus, pero sí en el Día de los Bestias. Y pues encontré la narración original, amigo, y se las voy a leer, ¿cómo ves? Perfecto. Les sugiero que se jalen una cubetita por ahí, para que si les da ganas de vomitar, desde ahí tengan a mano la, la cubeta es este sobre advertencia no hay engaño eh, quisiera antes de, de empezar la lectura de esta obra de arte contar que es, esto bien podríamos ubicarlo en un episodio que vamos a hacer de historias perturbadoras, ya le estoy dando la premicia junto a nuestros amigos del podcast de Para No Dormir este, pero bueno, ahí les va ahí les va el relato de la creepypasta de eh, La Rata y el Vagabundo, dice así Hace un tiempo estuve rentando un depa junto con un primo, pero el vato estaba bien pinche loco sexual. Seguido llegaba con lavacoches, inditos, morritos, bendechicles indigentes y hasta centroamericanos de las vías del tren. Mi primo, muy buen samaritano, les daba de tragar, los dejaba bañarse o hasta les rolaba ropa o tenis. Todo eso a cambio de coger o mínimo dejarse mamar la realidad. <risa> Admito que al principio no me gustaba mucho la idea y prefería encerrarme en mi cuarto oyendo música, jugando un porro o lo que fuera, menos unos a los vagabundos. Pero mi primo iba trayendo güeyes más cabrones, jonquis, dementes, malcriados y pues me pedía que lo cuidara por si se ponían agresivos. Además que él se apendejaba bastante con los poppers. Acepté de mala gana, aunque le fui agarrando el bustro y el morbo de ver a cabrones de la calle cogerse sin cononar a mi primo una vez estando yo en la cocina llegó mi primo y me dio un tufo culerísimo pero cabrón ya pensaba yo que se había traído un cadáver o algo así cuando me asomo y trajo a un pinche vagabundo más pinche yonki que se puedan imaginar todo mugroso, piojoso con el pelo hecho rastas como de mugre y mierda tembloroso con la mirada perdida y con una chamarra dura de tanta suciedad le dimos una marucha en el güey y mientras tragaba le dije a mi primo no mames güey ahora sí te pasaste cabrón, y nomás me dice ja 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 ya sé, en eso el vato, este se mete la mano a la chamarra y agarra mi fusca por si las moscas pero en él, el güey nomás saca una pinche ratota muerta toda tiesa, la empapa de tiner y se pone a inhalarla como estopa, yo dije no mames ¿qué pex, y mi primo ya estaba bien caliente y como que le prendió esa chingadera y se aventó así a mamarle la verga sin siquiera bañar sin Mira, siquiera ya, <ríe> sin, eso, basta, wey, sin siquiera bañarlo el mugroso estaba ahí de patas abiertas inhalando su ratota mientras mi primo le quitó el pantalón todo muriendo y le sacó la pistola la neta la tenía enorme quizás hasta estuviera rica sin todas esas capas de snackman y las ladillas que adoraban sus rastas públicas mi primo, <ríe> mi primo mm. se tragaba toda la riata y yo no sabía si excitarme o vomitar así que opté por fumarme unos porritos. Mi primo todo caliente se desnudó por completo y le ofreció el culo al malvigente, quien sin pensárselo se puso a mamarse. El pasivote de mi primo estaba en pleno éxtasis, en un estado de trance al sentir su culo mimado por el hocico del indigente. No tardó mucho el vato en ensatarle la macana toda dura y sin condón, haciendo gemir y gritar a mi primo como puta en celo, todo entrado en los pobres. Estaban en el mete y saca, cuando el güey saca su rata, le da un jalón profundo y toma, que se la mete en el ano a mi primazo, no mames, y dale, que se lo sigue dando, cogiendo más duro, empujando de la rata al recto, una cogida cada vez más brutal, y luego de un rato, ya el culo de mi primo escurriendo de mí. <ríe> el cabrón este, luego de sacar su rata ya aguada se chinga lo último de la maruchan y me empieza a gritar, yo no sé qué balbuceaba y ya andaba yo bien mariguas, así que nada más la apunté la con la pistola y lo mandé corriendo a chingar a su madre. El vato salió todo escamado que ni tiempo tuvo de ponerse los pantalones, y pues yo me quedé ahí dormido. Al rato me despierto con los gritos y quejidos de mi puto primo, estaba chille y chille que le doy el culo y las tibas, ni se acordaba de todo lo que le hizo su amante. Yo de buena onda lo ayudé para llevarlo al baño que acabara de atagar los metros atorados y no mames, que le sale la pinche rata del culo, pero toda despedazada y llena de gusanos. <risa> Mi primo casi se desmaya del susto y me pidió que lo llevara a la clínica para que le hicieran un lavado, pero bien valiente que estaba en su calentura. <risa> y la narración concluye con esto: fue neta. ¿Cómo la ves, güey?
0: Verga, güey. Fíjate que hace unos momentos se publicó. ...material exclusivo... ...de la creepypasta... ...del perro come cereal... ...pero... ...querida audiencia... ...dudo que vayamos a poner... ...material de esta creepypasta... ...pues
1: podemos postear ahí algo güey... Este, ...para que la banda... ...este... ...no se saque de onda... ...cuando escuche el episodio... Eh, estaremos anunciando... ...en esta paradoja que estamos haciendo de... ...regresar en el tiempo... ...y regresar a grabar el podcast... ...y luego en el momento que lo posteemos... ...el día de mañana... ...a las nueve de la noche viernes, pues sí advertirles que este episodio en especial contiene contenido valga la redundancia, sensible para ciertos oídos, ¿no amigo?
0: <risa> Hay que poner una
1: una Aparente advertencia al, al, al clinic, ¿no? Sí, güey, porque güey, esto, es esto se hizo viral también, eh buscan en internet la rata y el vagabundo o la rata con tiner y se van a dar cuenta <risa> <risa> Y lo no, más no. chistoso de todo, güey, es que yo no la conocía, güey. A mí me dijo mi novia, ¿conoces el de la rata y el vagabundo?
0: No, güey, lo más cagado es que tu novia es sí la yo conoce. Yo no, güey, pero bueno. Ah, okay. Y se sabe la historia y todo. No, bueno, ahora sí que, que todos tenemos estos
1: Estos temas este, preferidos, ¿no?, de redes sociales y de, de creepypastas nacionales, que creo que esta hasta ahorita... ...se lleva el premio a la más perturbadora... ...que hemos contado...
0: ...yo creo que sí, ¿eh? yo creo que difícilmente... ...podremos superar... ...esta Ay, historia... ...lo que me lleva
1: a que ahora sí, entre los dos amigos... ...contemos una tripipasta ...orgullosamente morelense...
0: ...orgullosamente morelense... ...y también... Eh, ...orgullosamente guayaba... ¿no? ...de aquí de Cuernavaca... Eh, ...fíjate que es una historia... ...que ocurrió... ...en el año de 2007... Y me refiero nada más y nada menos que al extraño caso del payaso de McDonald's que se movía sí, solo. Sí,
1: ese, ese caso sí me tocó vivirlo así como en tiempo real. Digo, cuando se hizo famoso, ya empezaba a ver como redes sociales, el, el, el MySpace, ¿no? Era este, el, como el Hi-Fi, este, ese sí, no, no lo usé mucho, pero sí se, se llegó como a postear, ¿no? A ser famoso incluso por ahí en radio, ¿no? Algo 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 así... Del, del, del payaso que se movió y que por, por esto por este hecho una persona murió y la otra quedó en coma. Sí, fíjate que,
0: que hay varias versiones hasta eso, ¿no? No nada más nos quedamos con ¿Cómo? una sola historia. Y es que también cada, cada quien cuenta como le fue en la feria. Mira, yo te voy a contar una, una versión, ¿no? la primera. Cuentan. Que dos güeyes estaban afuera de, del McDonald's en la avenida Plan de Ayala, que para quien no conozca aquí esa pues es una calle muy ancha, no, una avenida muy principal. Entonces, eh, se dice que estos güeyes venían un poco hospedos pues, y mientras uno iba al baño a echar una firma, el otro se sentó para descansar en una de estas bancas que tienen un Ronald McDonald, este güey payaso, sentado, ¿no? Con tu tipa que te toma las fotos, bueno. las, las selfies. Total, que, que en cuanto salió el otro güey del baño Este le dice a su amigo, el que estaba sentado con el payaso Ay no mames, estoy, estoy cansado Y entonces el payaso se voltea y le contesta Pues yo también ¿no? Entonces pues se cagan el miedo Y dicen que el, el, uno de ellos murió de la impresión Y el otro entró en coma Y, y hasta dicen Que hay videos de seguridad de McDonald's, pero pues que la empresa se negó a exhibirlos y qué, qué, qué crees, güey, existen en los videos. Ah,
1: no, mami, Yo McDonald's. los tengo. Yo, yo vi un video, güey, eh, de, de Ronald McDonald que, que se para y se, y se va caminando, pero, o sea, no encontré con, con gente ahí, o sea, eh, con los con los involucrados, no encontré eso, sí. Eh, fíjate
0: que me encontré enfrente de ese McDonald's. Hay una Simón. gasolinera Entonces, las, las cámaras de la de McDonald's no, los, Mac, los de McDonald's no quisieron dar las grabaciones y entonces se fueron con los de la gasolinera Y los de la gasolinera dijeron Pues sí, no hay pedo, ¿no? Nosotros Simón. lo grabamos Existe un video, no de los güeyes estos Pero sí existe un video donde el payaso de McDonald's
1: Simón, se sí, 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 es que está en blanco y negro, ¿no? Es como un minuto sí, y cacho todo el minuto estás espere y espere y de repente al final se para y se va caminando, ¿no? Sí,
0: oye. Eh, eh, bueno, aquí te, ya, ya te dice, ya dices que este tiene un movimiento se puede decir, anormal. O, ¿no? Es raro, ¿no? ¿no? Eh, como anormal, que está, puede sí, te no. puede hacer dudar, ¿no? De que si se, se mueve o no. Pero bueno, eso, ya eso.
1: Oye, güey, este, vino. Vino el mismo Carlos Trejo a investigar los hechos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y, y este. Yo creo que nada más llegó a cargar su gasolina. Moto,
1: ¿no? <risa> El chingón Big la verga, ¿no? Pero este caso sí, sí fue eres. sonado aquí en Morelos y más después de que quitaron pues, a, a los payasos de estas banquitas, güey. Hay gente que le tiene mucho miedo a los payasos. Hay niños que sienten rechazo hacia los payasos. Yo, yo investigando ya un poquito más a fondo me encontré con que sí se retiraron a estos, a estos payasos y si sí tienen algo que ver con esta creepypasta porque hubo un tiempo por ahí del 2007, 2008, 2007 2006, donde empezaron a surgir eh, historias de gente que era perseguida o veía pa gente vestida de payaso pero como raros, güey entonces la imagen de los payasos empezó a, a hacerse más siniestra y pues McDonald's y inclusive la, la CEO de McDonald's o la de prensa dijo que ellos no querían pues como alimentar más rumores y por eso decidían no, no promocionar más a su mascota favorita que era este payaso güey si te das cuenta ya no hay payasos de McDonald's
0: en ninguno sí sí este fíjate que también otra razón por las que los quitaron es porque pues muchos adolescentes ya, ya todos los güeyes estos de preparatoria nos tienen su teléfono y se toman selfies en claro. sus redes sociales pues resulta que empezaban a hacer mamada y media con los muñecos con, toma, tomándose fotos con posiciones sexuales y todos así depravadas y entonces eso esas fotos que volcaban en sus redes sociales Pues también daban mala imagen a, a esta mascota de McDonald's Entonces también esa es una razón por la ¿Sí? que decidieron retirarlas a Ahora, déjate cuento esta Hay tres versiones ¿Cómo? De esta creepypasta Pero prácticamente las tres es lo mismo no Una persona se sienta Y le dice estoy cansado Y el payaso le dice yo también Y, y mueres, se caga ¿cómo? del miedo y se muere Ajá, en, esta, en la primera versión son dos güeyes que llegan pedos En la segunda versión son dos despachadores de, gas, de la gasolinera que, está, que se fueron a sentar ahí porque estaban hasta la madre Hasta la madrugada Y este y la tercera versión, que es pues, menos creíble todavía Es que pues, eran dos güeyes X que se iban a ir a tomar fotos con la payaso
1: Sí, literal, bueno. nada
0: más iban a la foto
1: Ah, pues es que parten de, de la misma premisa no las tres de que el payaso habló y el video que hay en internet que supuestamente real pero pues editado es de que este de que se para no se paró a bailar o se, se paró a caminar o se fue o sea ese, ese es el video que está ahí no yo no sé cómo lo hayan editado pero sí es el McDonald's de Cuernavaca y si en, esa, en ese tiempo sí decía no, se murió un güey afuera del McDonald's e Incluso decía no, güey, no se murió, lo mataron, lo asaltaron y, No, o sea, ya después se, se, se mencionó mucho la creepypasta, ¿no? Y era tiempo de, de donde empezaban a hacerse famosas las creepypastas, ¿no? 2006, 2007
0: Sí, más o menos Qué bueno, este, este, ¿cómo se llama? Este no pasó a más ya dejamos de ver, y como no había tanto en esos años la viralización de las redes pues, se quedó en el olvido ¿no? pero, en el olvido nacional pero aquí en Cuernavaca lo recordamos qué con mucho chido
1: que este en Morelos tengamos tenemos dos creepypastas, tenemos esa del payaso de McDonald's que es por mucho la más famosa, y otra que a mí sí me sacó de pedo, güey, a mí sí me dio miedito y también un poco de tristeza la de la Llorona del Palacio de Cortés güey. Oh, o sea, sí, como de, de repente subieron un video A Facebook hace poco Que fue el año pasado, hace dos años por lo mucho De que Era de noche De noche ya madrugada, dos, tres de la mañana Y la parte de, Para quien no conoce, en el centro de Cuernavaca Tenemos el famoso Palacio de Cortés Monumento Histórico y, y Museo también Una construcción ya muy vieja Cerquita de la Plaza de Armas del Zócalo y cerquita, como a contraesquina No sé si te acuerdas, que no Que ahí había antes un, un paso a desnivel Que ya tiraron un puentecillo Que siempre olía bien gacho Como orines, güey Que ahí se juntaban los mariachis, ajá,
0: los, ajá, los, mariachis wey, los, los, los hombres,
1: los vagabundos <ríe> Con ratas, güey <ríe> este, Con ratas en el, culo, wey. en el culo, Ahí cerquita, en esa esquina Del palacio de Cortés Uh, un, un güey empezó a escuchar unos gritos, güey, un llanto entonces eh, se empezó a acercar y pues, el güey estaba espantado, güey era un llanto así espeluznante, güey espeluznante, o sea, me quedo corto güey, con mi narración y era una mujer, güey, o sea, hasta que llegó y la vio, porque se tarda en llegar a donde está el llanto y es una mujer que está, está llorando güey. pero no se le acerca mucho porque le da miedo Después pues se comentó que estaba enferma, ¿no? que tenía problemas mentales, que estaba perdida. ¿no? Este, qué triste, pero sí dio mucho miedo y sí se hizo medio viral, güey. ¿Sí te acuerdas, no?
0: Sí, claro. De hecho, eh, eh, tengo un compañero camarógrafo que tiene un amigo... O se hace una amistad con los, con los no. elementos de seguridad pública y uno de ellos le mandó por WhatsApp el video que él mismo grabó en la madrugada, ahí ¿Cómo? en frente del Palacio de Cortés, donde se veía, ¿no?, a, esta, a este personaje todo tenebroso.
1: Sí, pues, sí, te impacta? sí, por eso de, por ejemplo, nuestro episodio 2, que hablamos de los corrupulces, de la identidad, ¿no?, de esta persona, quién sabe qué, qué, qué estaba experimentando para, para estar aquí en un este estado de emoción alterado, ¿no?, güey?
0: Está sí, bien güey. cricosa la Pero don, ¿eh?
1: imagínate que sales de la peda Te vas, dices Oye, Vamos a echarnos unos hot dogs Ahí donde estaba el, el famoso este ¿Cómo se el Harris tiene ¿Sí el Harris ahí? Y te, sí, ya sí, te vas sí, para, sí, para tomar bien. un taxi güey Esperar tú güey, Y de repente escuchas los pinches Entonces dime si no te daría culo Sí, la neta sí Y, y más
0: cuando ya pues, ahí todavía pues, Te da miedo salir sí. de noche aquí en Cuernavaca y ya no sabes si hay un sicario o hay este. Pero qué haces, wey, ¿no? o sea,
1: tampoco puedes decir, me vale verga, o sea, tal si le está pasando algo a alguien, ¿no? Entonces, bueno, sin fin de teorías que pudiéramos o que elaborar o especular, pero sí es otra de las famosas creepypastas de aquí de nuestro estado. Ya tenemos dos, y son, son bastante notables, ¿no crees? Exacto,
0: y en todo el país, en todo el país sí, hay no. muchísimas creepypastas. Eh, una de ellas, así hablando rápidamente, es la de la Pascualita allá en Chihuahua. Eh, todo el mundo conoce este presunto maniquí que resulta que según es una... Pues es la hija no de los del, de la boutique que la embalsamaron y bueno, es, es una leyenda que también después estaría bonito que retomáramos en algún episodio sí, posterior sí. del Día de los Bestias. Pero ahorita, hablando de creepypastas, eh, fíjense que hay una eh, muy famosa también Que fíjense, las autoridades de seguridad allá de Sinaloa y de Veracruz Publicaron en sus redes sociales, porque no fue nada más un chisme de tías de, de Facebook Fue redes sociales oficiales de, de las autoridades de seguridad de Sinaloa y Veracruz Donde alertaban sobre un güey llamado Jonathan Galindo al que apodaron el Goofy Humano, donde aparentemente este güey incita a los niñas, los niños y adolescentes a realizar actividades peligrosas. Cito. Así decía el, el tweet, ¿no? Esta publicación señala que una persona que se disfraza así como el trivilín Manda una solicitud de amistad a niños, niñas y adolescentes en sus redes sociales. Proponiendo un desafío del terror Donde el niño este El menor debe realizar misiones De carácter agresivo Que podrían llevar a la autolesión Y tú dices No mames O sea, ya hasta seguridad pública Se metió en este pedo De, sí, sí, de las sí. creepypastas sí, Correcto Pero, este, bueno, no pasó a más eh, Pues nadie Ningún niño se mató Ningún adolescente Por esto, obviamente pero eh, las investigaciones fueron fueron, fueron a lo más profundo y uh -huh. al fin se reveló la verdad. Resulta que eh, la imagen que que, sea, que era del trivilí de este goofy humano corresponde no al, al tal Jonathan Galindo, sino corresponde a un güey que se llama Samuel Canini, que se dedica a hacer máscaras y es diseñador uh -huh. de personajes. Entonces esta, esta foto la sacaron de su Instagram, eh, que, en la que realizó, eh, la, la foto la sacó en 2014 de un personaje que tiene el que ni siquiera es eh, ni goofy. El personaje Simón. se llama Larry,
1: que tampoco nada
0: que ver. ¿no? Entonces, pues, Yo eh, había como ajá, leído sí.
1: que este Larry, o sea, lo ocupaba así como para una fantasía sexual, ¿no? Algo así había leído. Pero también leí lo del güey lo del que hacía máscaras.
0: Sí, hay, hay varios este, videos en YouTube. Y es más, hasta el mismísimo Carlos Name, que es un güey que ha estado ahorita en boca de todos los YouTubers y podcasters de horror de últimamente. Es un güey que les, según él le están pasando muchísimas cosas y todo está registrando en historias de sí. Instagram. Dice en, en un video. Que este güey, Jonathan Galindo Quiso trabajar trabajar en Disneyland Pero pues lo rechazaron Por los exámenes psicológicos Que inclusive menciona que la finalidad De su caracterización es lograr Un acercamiento con los menores en redes sociales Aunque Bueno, pues esto ya Es sí, mucha sí, sí. mamada, ¿no? Yo,
1: yo leí que este Carlos Name Este, sí decía, ¿no? Que él dijo, tengo entendido que Jonathan Galindo es una creepypasta Que se hizo viral hace 10 años Aproximadamente creada por un señor de 30 años que, que ahorita ya debe tener bajita de mano 38, 39. Un señor, güey, verga, mi edad. No lo, no lo sé muy bien y se hizo famoso <risa> por su comportamiento extraño, ya que tiene una discapacidad mental y por acosar a niños, a mujeres, por seguir a sus solo followers, a sus casas, a sus escuelas, trabajos, etcétera... Y te lo han contactado pues, a través de Facebook, ¿no? Dicen que incluso. Este gufi humano, este Jonathan Galindo, llegó a la casa del Carlos Name, le tomó una foto y ahí la, la, la subió, güey, ahí a, a su Instagram. Dentro de otra, entre tantas cosas que sube. Mira, yo no conocí a Carlos Name hasta que grabamos el episodio de JRC, Juan Ramón Sainz, La mano peluda. Ahí me lo investigué, no lo había seguido en Instagram, ya lo estoy siguiendo. Carlos Name, pues es un influencer, ¿no? Es un chavillo de lana de mi casota y que viaja mucho etcétera pero como dices tú empezó a subir una serie de videos y de fotos en sus historias de Instagram contando hechos pues, perturbadores que le están pasando que como bien dices tú vamos a, a poder tocar un episodio específico de Carlos Name, Que está en boca de todo y este que sí hay cosillas ahí como bastante raras no güey
0: sí fíjate que se merece el solamente él, un episodio completo, porque hay muchas cosas que ha estado publicando últimamente que sí, híjole este, se sacan de pedo, ¿no? Por ejemplo, últimamente el último que supe de ese güey es que empezó, se metió una propiedad y encontraron pruebas de que estaban clonando estos estos animales que ay, se me olvidó cómo se llaman, que ya están extintos se supone esto es algo de Tasmania, ¿no? Como, como perros como. de Tasmania, lobos de Tasmania Una mamada, así. Sí. Pero bueno, ya hablaremos después De Carlos Name y toda su Simón. desmadre que se trae Pero ahorita, ahorita eh, dejemos un poco el goofy Humano que Oye, no wey, pasó no, sin espera, pena te,
1: Gloria Vamos a hacer una paradoja temporal sí. otra vez Te pido que postees para toda la banda eh, De 23 suscriptores en Spotify Y de 30 Suscriptores en YouTube Güey pues, Ustedes hay una imagen del Jonathan Galindo del Goofy humano, ¿no? Uh -huh. Además, para que tengan presente ahí cómo se ve. Jonathan Galindo, Goofy humano, un hombre como vestido de perro, que es un reto peligroso, uh -huh. este, solicitando acciones peligrosas para los, los morrillos, ¿no? Este, él es Jonathan Galindo. Aquí puedes postear algo ahí en
0: nuestra página. Voy a entrar a, a la página de Facebook y recuerden que eh, si quieren ver todo este material eh, que tiene que ver con con, las, este, con, las, con, con el podcast de este episodio número 3 de, de la segunda temporada, pues se tiene que regresar al jueves eh, porque viajamos en el 26 tiempo, de noviembre ya porque viajamos en el tiempo y ahí van a encontrar material de este su bello podcast van a encontrar el dibujo del perro cereal eh, y también van a encontrar una, un retrato del mismísimo y, de la nota sí. y el
1: vagabundo, güey. Yo creo que a veces no voy a poner
0: nada. Porque... Es el más
1: perturbador, güey. Y fíjate que este es, yo no yo no sabía hasta este domingo que estaba yo con mi novia, pues contándole de, de las creepypastas que íbamos a grabar día de bestias. Y entonces, eh, ya me la contó, ¿no? Dentro de los planes que tenemos con nuestro podcast hermano de Para No Dormir, eh, estábamos pensando hablar de historias perturbadoras. Y pues bueno, es la primicia, ¿no? Y este, este creepypasta cabe perfectamente en, en, en ese episodio que, que vamos a hacer en, en el futuro, amigo.
0: Sí, oye, está perfecto. Sí, Exacto. sigamos con la orden del día. Que es eh, algo que también pasó en México, precisamente en la madrugada del 1 de abril, donde la gente... Desvelada, la gente con insomnio pues, no tiene otra cosa que hacer que está checando el Twitter a ver qué chingados hace. Y resulta que en la cuenta de un canal de televisión aquí en México, ¿Sí? que, es, que es el Canal 5, pues empezó a subir videos perturbadores, <risa> videos bien locochones, bizarros, eh, durante tres horas. Eh, ¿Sí? Durante tres horas empezaron, ¿no? Se aportaban
1: eh, el, el video, lo dejaron dos, tres horas y luego a postear, lo botaban, ¿no?
0: No, durante tres horas, empezaron, durante esas, estas tres horas, empezaron a las 3 de la mañana y los borraron a las 7 de la mañana. Y entonces empezaron a meter muchos videos así seguidos durante, este, durante todo este tiempo. Después los borraron y nadie sabía por qué. Digo, estaban en, pues en la madrugada, poca gente lo vio así en vivo pero obviamente muchísima gente los guardó y los resubió ¿no? pantallazos
1: y todo donde pues daban a Simón, a sí, sí, sí. todo esto y déjame decirte que son videos perturbadores güey parecen salidos de la mente de David Lynch este sí sí hay ahí hay, como con, con con colores raros con rostros este pues, bizarros y siniestros eh, si sí se convirtieron en trending Topics Y más y siendo un canal Propiamente para niños no Y que fue un canal para nosotros Donde veíamos pues, las caricaturas Y los videos, videos musicales Y veíamos el Cine Permanencia Voluntaria Donde ponían tres películas chingonas Cada sábado este Y de repente pues, Bueno, yo no uso Twitter, yo me di cuenta en Facebook Que se estaban haciendo virales unos videos raros ¿No? Pero como todo tiene otra versión pues resultó que estos videos los subía para generar esto del, del rating, o sea, el community manager del canal 5, al que por cierto después le dieron las gracias, güey, no sé si sabías eso
0: Sí, oye, este pero fíjate, ya después la gente obviamente que es bien curiosa, empezó a investigar de dónde chingado tenían estos videos, porque yo creo que el community manager no los fue, producía, ¿no? Resulta que este se trata del poema Lunchtime de un canal de YouTube que se llama Kids Poems and Stories with Michael Rosen. Entonces en estos videos se aprecia el mismísimo Michael Rosen, que es el, el güey este, que, el autor, recitando un pequeño poema para niños pequeños. Pero no mames, este poema no tiene nada que ver con niños pequeños Porque está narrado de una forma, ¿Sí? pues, perturbadora No sé si, digo, ustedes pueden verlos en YouTube, estos videos Que ¿También, también chingue su madre, no. ahorita los ahorita gusta, la verdad, la verdad, la Ya nos vale, nos vale madre toda esta palabra No, bueno, o sea, no, de que, no es que valga madre,
1: yo en serio que estoy pensando eso. La mejor manera de explicarlo, porque soy medio pendejo con las palabras, güey y decir, a ver, ahorita la gente está escuchándonos Y le podemos decir, remítanse al jueves a las 11.51 de la noche Donde posteamos desde antes de grabar este 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 dato de la ¿no? o sea, Viajan en el tiempo, viajan al jueves Nosotros estamos hoy un jueves, pero lo vamos a subir el viernes ya... Ya me hice bolas amigo, pero esto, esto sin duda es una paradoja temporal, esto es una paradoja
0: temporal <risa> Sí oye, este Doc Brown sí, estaría sí, orgulloso sí, sí. de
1: nosotros Esto, Este tema de los jerks en el tiempo amerita un
0: episodio amigo ¿eh? Tienes poquita la razón, entonces ah, bueno. ya lo andaremos planeando Y pues también nuestra, nuestra audiencia, mala audiencia, también puede ah, proponernos sí. otros temas en los cuales hablar y Muchísimo Muchísimos, y nosotros Seguiremos dándoles muchos Este eh, eh, pues, muchos datos, datos son también chidos
1: este, Esto de los videos Del 5, pues no todo el mundo Los, los conoce eh, Para quien se interese de Estos videos bizarros en Youtube pues Están todos, está todo compilado Y también hay una página Que se llama Medium, donde El Community Manager cuenta Pues cómo se inspiró este, para, para subir a estos, estos videos, se llama, él se llama Víctor Lara, eh, lo corrieron después del Canal 5, pero, pues ahí en la entrevista que les comento, la página de Medium, eh, él explica perfectamente por qué los costeó, este, por qué perturbadores, cuál, o sea, en, qué, en qué estaba inspirado él, eh, ¿no? Y en realidad están bien chidos los videos, y sí se estaba haciendo una creepypasta, si hasta el momento no se supiera el origen de estos videos seguirían dando como esta aura de, de, de algo siniestro, espeluznante incómodo, ¿no?
0: sí no machos la, la neta sí. Está muy cabrón, muy, 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 muy cabrón. Esto... yo los vi los dejé, no Ándale. me sentí en un video de dros. Pues amigo,
1: creo que hemos tocado algunas de las tripipastas más perturbadoras que tenemos en México. Nos faltó creo hablar de la, de la mapa de la Merced. Pero esta de la rata, es famosa casi en todos los mercados, eh Aquí también, hace mucho tiempo decían que En, la, en el Adolfo López Mateos, en el mercado, pues, el centro de la ciudad Había una rata, o había ratas así, del tamaño de perro, que ¿eh? No sé si te acuerdas, que pues, salían de las alcantarillas Sí, 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 la, la, la neta sí, y es que, este...
0: En todos lados, eh... eh existen Kripipastas que, pues, llegan a... a ¿Cómo se llama? Pues hacer muy similares, ¿no? Digo, en todas las, las escuelas, por ejemplo, siempre está la niña o qué la monja, ¿no? Que te va a asustar, ¿no? Hay un gran meme en internet donde dice donde está un, un panteón y, y está un ingeniero ahí con su casquito amarillo y dice, ah, este es un gran lugar para sí, sí. construir una escuela. Y dices, güey. ¿no? Pues es, es cagado, pues ya todo el mundo piensa que. Que siempre, ¿no? Que siempre va a haber una niña o una mujer. Eso es como que lo más normal. En Estados Unidos eh, lo que pasa es que las escuelas las construyen en, sobre cementerios indios, uh -huh. aquí sobre ¿Sí? panteones sí, normales.
1: Sí. Sí. También el, en los hospitales, ¿no? El, la la planchada, güey. ¿no? Los niños del terremoto, güey, también. ¿no? Hay, hay, hay mucho que viene de sí. las leyendas ¿sí? y que... Pues ahora se ocupa en las, en las creepypastas, amigo. Hemos compartido algunas muy perturbadoras. Este episodio va a tener clasificación R. Este, y sí, hay que anunciarlo con tiempo para que hay que anunciarlo con tiempo para que, sí, pues, de, hay que, con tiempo para que nuestros este, suscriptores de las redes sociales diferentes que no se vayan a sacar de onda al llegar a la famosa historia de la rata y el vagabundo. Amigo.
0: Exactamente, pues amigo Ha llegado la hora de algunas conclusiones Finales de, de este maravilloso podcast Donde ya vamos Pues ahora sí que a dar nuestra opinión De estas tripipastas, Donde por ejemplo Yo digo que la verdad Son muy útiles y son un gran Acierto Una gran contribución a la literatura Fantástica Excelente
1: este conclusión amigo, yo no podría estar más de acuerdo contigo y también una herramienta útil, ¿no? Para darse a conocer algunas mentes creativas, más utilizando las redes sociales y esto de internet. Me parece que ahora con toda esta evolución, pues sí está excelente que la contrapasta te permita entretenerte, espantarte, ahí con fotos, videos o historias, ¿no? Es como un, un subgénero, vaya, de la de la literatura o de la cultura pop ¿no? y se me hace bastante atractivo y este pues que siga existiendo más creepypasta ahí que nos que nos intrigue, que nos deje pues con curiosidad ¿no?
0: y, y estas este nuevas formas de entretenimiento se puede decir pues son este la verdad pues es lo de hoy ¿No? Y, y no hay otra más que seguir leyéndolas Seguir nosotros también generando este tipo de contenidos Para que crezcan ¿no? y, y yo digo que no tiene nada de malo, al contrario Como bien sí, dices, sí. Ah, bueno, pues son muy sí. valiosas
1: Ya iremos viendo uh -huh. en el transcurso de, de, de los años Qué creepypastas pueden seguir aterrándonos ¿no? esta perro que come cereal pues Habrá algunas personas que sí, que les devuelva el estómago, ¿no? De miedo a ver a su mascota. Es comer como personas, güey. <risa> Va a ser perturbador.
0: Pero bueno, amigo, es hora de las recomendaciones sí,
1: semanales. Lánzate con todo, amigo. Te escucho. La recomendación del
0: de yo, de recomendaciones semanales, yo les puedo... Decir que hay muchos videojuegos acerca de nacidos de estas creepypastas. Ya la habíamos mencionado el de Slenderman, que está para varias plataformas. También está Polybus, que es este juego aterrador que dicen que el FBI lo hacía, lo, lo hacía para controlar mentes. Que Digo, no está disponible en ninguna tienda, pero sí lo pueden bajar de un respaldo gratuito en internet con, y pueden hacerlo funcionar en un emulador, que es bastante sencillo. Y también eh, quiero recomendarles la, la serie del anime de Pokémon, donde también fue muy satanizado por muchas mamás, porque decían que esta caricatura te provocaba ata ataques epilépticos. Simón. De hecho, lo dijeron tanto Que en algunos países de, de, de Ponen
1: una referencia bueno, Antes de iniciar la caricatura Entonces estaremos ahí Revisando una vez más, nuestras ¿no? caricaturas, a ver si no Terminamos retorciéndonos en el piso, amigo
0: Pues yo ya vi mucho de Pokémon Y, y la verdad eh, No puedo ser que sigas Un ¿sí? Tienes ahí algunos, <risas> este, algunos
1: Elementos, ¿no? De, de, de trastorno <risas>
0: Así, es, también. Así pues, es, amigo, mira amigo, Yo tengo dos
1: recomendaciones de La recomendación Del bestia eh, No son propiamente Abordando las creepypastas Pero sí eh, que tienen que ver Con medios tecnológicos Dentro de la trama De este auge De redes sociales ¿no? La primera recomendación que voy a hacer Es una novela, una novela de terror Que se llama una cabeza llena de fantasmas de, del, autor, del autor estadounidense Paul Tremblay es una historia que trata la pasible vida de los Barrett que da un giro cuando su hija Marjorie de 14 años empieza a mostrar síntomas horribles de esquizofrenia que los médicos no consiguen mitigar muy pronto la situación ha empeorado tanto que su descenso a la locura parece imparable desesperado el padre pide ayuda a un cura para practicar un exorcismo y es entonces cuando se produce una vuelta de tuerca. Debido a los problemas económicos que la familia tiene, aceptan la oferta de una productora de reality shows para grabarlo todo. 15 años después, una escritora entrevista a la hermana pequeña de Marjorie. A medida que ella rememora la tragedia, van desgranándose una impactante historia que plantea interrogantes sobre la memoria, la realidad, los medios de comunicación, el poder de la ciencia, la religión y la naturaleza misma del mal, amigo. Esa novela se llama Una Cabeza Llena de Fantasmas de Paul Tremblay. Es un novelón. Así es, amigo. Ay, güey. <coughs> perdón, perdón, pero me, me, me impactó esto y tuve que estornudar. Mi segunda recomendación es una película del iraní Babak Ambari, que se llama Wounds o Heridas. Es un drama este, de horror psicológico que tiene algo, algo que ver sobre la disgresión de la toxicidad masculina, pero que también está asociado a las nuevas tecnologías. Eh, esta película se trata de un bartender que recoge un celular en, después de una pelea en, en, un, en, un, en el bar donde trabaja y empieza a recibir llamadas extrañas con ese celular y a partir de ahí empieza con todo el, el embrollo de, de psicológico y terrorífico de la película, es muy buena recomendable de este eh, director iraní que se llama Babak Ambari, que tiene otra película que está en Netflix que se llama Under the Shadow, también iraní, bien chingón amigos esas son mis recomendaciones del día de hoy.
0: Perfecto, pues ya lo saben todos. Nuestra amable audiencia ya tiene tarea para esta semana. Ver este, todo este material, checarlo, analizarlo y por supuesto disfrutarlo para que también estén más en a la huevo. onda de nosotros los bestias, ¿no? A huevo, a huevo. Y con esto damos por terminado el episodio del día de hoy, de esta noche. Muchas gracias por haber escuchado. El día de los bestias, el episodio número 3 Que tratamos acercamente de las a pastas a la mexicana Claro, y como cada semana daremos las estadísticas eh, Ya más adecuadas para, para esta hora Ariel, ¿cómo vamos? Fíjate en, que al día de hoy en eh,
1: hemos mostrado un, una estabilidad Es decir, no se ha movido mucho Solamente hemos ganado dos suscriptores de 21 llegamos a la asombrosa cantidad de 23 suscriptores en Spotify, hemos tenido ya varios escuchas de nuestros episodios este, le recordamos a nuestros amigos de redes sociales que en el Facebook de El Día de los Bestias, así nos pueden buscar El Día de los Bestias pueden encontrar todos los episodios o los links para que los reproduzcan ya sea en YouTube o en Spotify, en YouTube tenemos 30 suscriptores ya amigo lo cual es es bastante agradable descubrir que de la semana pasada que teníamos 27, ahora ya tenemos 30, amigo. Esas son las estadísticas del día de hoy, de la noche de hoy, del episodio. Bueno, no todavía del episodio 3, pero ya
0: pronto. Excelente, amigo. Fíjate que estoy viendo las estadísticas en Facebook y hemos crecido... Más o menos, ahorita ya, ya se me, ya la cagué. Ah, bueno, hemos crecido bastante en, en, en cuanto a interacciones. Hemos crecido el 57% ¿no? en, en interacciones no. en las publicaciones. Vamos muy bien. Gracias a todos nuestros fans que nos escuchan y nos ven todo, cada semana. Pero hay algo que me, me sacó un poco de onda y, y quiero mencionarlo. No, no me sacó de onda. La neta, qué chingón. Porque recibimos unos comentarios de, de nuestro primer ¿Ah, ¿sí? hater en YouTube Claro, tenemos un hater, un tal Tony Montana Hace dos días nos hizo un comentario en nuestro episodio nu número 9 de la primera temporada Donde hablamos acerca de este uh -huh. movimiento de men's going to own way Pues dice que nosotros nada más dijimos pendejadas y ah, bueno. no dijimos nada chingón prácticamente, ¿no? Voy a checar, obviamente, revisamos cada comentario, y lo vamos a dejar ahí,
1: porque <risa> Está es, chido. Es, vale madres. Voy corriendo, amigo, porque no no lo había yo visto, es, se me hace bastante afortunado que pues, nos escriba y nos dé su punto de vista, pues sí, nunca hemos dicho que no, eh, decimos pura pendejada, pendejada útil para la peda, para la sobrecama, sobre sobremesa, y pues un saludo a nuestro primer hater, se siente bonito, amigo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, se siente bonito tener nuestro, nuestro primer hater. Muchas gracias por. Tienes el honor, Tony, por, por haber sido el primero. Eh, si tuviéramos unos premios bestiales anuales, eh, tú serías uno de los nominados. Y, y pues muchas gracias, amigo. Un abrazo. De, de, ¿Quién, donde quién sabe de dónde sea? Yo creo que ha de ser donde es. entre
1: cubano y ha este, y de vivir ahí en Florida, ¿no? Nada más le faltó decir: Say hello to my little friend. <risa> A juego, ¿sabes
0: qué? Que me imaginé también que era una Puede ser, de, ¿eh? Puede ser, pero no sea
1: tan siniestro como para autoatacarse, ¿no? Quién sabe, quién sabe, quién sabe.
0: Quién sabe, quién sabe. Pero bueno, esto nos da mucho gusto y, y es una forma más de agradecer a todos ustedes, nuestros seguidores, la gente que nos da like, la gente que comparte nuestras publicaciones y por supuesto la gente que nos escucha y nos sigue cada semana. Eh, pues un gran saludo y un Así gran es, abrazo. amigo. Pues yo me despido esperas. también.
1: Este, estoy dándome cuenta que ya tenemos 31 suscriptores en YouTube, lo cual yo creo que es este Tony Montana, ¿no, amigo? Que está por ahí eh, siguiéndonos. Espero que los demás episodios le gusten. Eh, y si no, que lo exprese, que lo exprese como, como lo hizo. Me da mucho gusto. Eh, le mando un abrazo fuerte. Y pues, amigo. No queda de otra más que mandarle un saludo al tercer integrante de esta trifecta de bestias apocalíptica nuestro amigo Mike, esperemos que ya en el próximo episodio esté por aquí y eso fue todo por hoy amigos Pipipasta Nacional recuerden la diferencia que tuvimos el episodio pasado, si algún día quieren transmitir con nosotros pues son bienvenidos, mándenos un mensajito por ahí y lo planeamos
0: Perfecto amigo, pues buenas noches y es, eh, esperen este el siguiente episodio porque va Dios, a estar súper súper interesante.